0: Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Hi, mein Name ist Franz Kubelum, ich bin Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Kulissen des Sea-Level-Managements. Sascha, herzlich willkommen im Podcast. Hallo Franz. Freut mich, dass du heute da bist. Freut mich sogar, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, wir nehmen das Podcast kurz nach Weihnachten auf. Das heißt, wir sind natürlich alle mit unseren äh, familiären Themen beschäftigt und wollen uns eigentlich ein bisschen freie Zeit nehmen. Deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du dir heute nochmal Zeit nimmst, und mit mir zusammen im Podcast zusammenkommst. In jeder Episode stellen wir jemanden vor, der entweder im C-Level-Management tätig ist, in der Geschäftsführung oder sogar ein eigenes Unternehmen gegründet hat und führt. Du bist CPO und CTO bei Swoof. Swoof macht software für Personaldienstleister, Gebäudedienstleister und Eventdienstleister. Das ist ein ganz schön starkes Produktportfolio, sage ich mal. Es ergibt sich so ein bisschen aus der Historie. Swoof ist aus der Landwehr, der RHB, der ProSoft und Backoffice zusammengeschlossen und hat mittlerweile Funktionen im Recruiting, in der Lohnabrechnung und in der Zeiterfassung. Das Ganze kann man sich dann natürlich auch noch ganz ordentlich mit Analytics anschauen. Das ist ein sehr starkes. Auch Funktionsportfolio, sage ich mal. Da werden wir gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen. Wie gesagt, du bist ja CPO und CTO. Das heißt, es ist natürlich genau dein Sweet Spot. Wenn man natürlich als Kunde jetzt vielleicht nochmal als Swoof, um ein bisschen den Rahmen zu stecken, nach diesen Funktionen sucht, sucht man in der Regel nach einer digitalen Homebase für diese Sachen. Das heißt, Swoof bietet natürlich allen Kunden auch die Möglichkeit, in einem zentralen Ort dieses Thema abzubilden und somit die Prozesse, die rund um diese Funktionen und auch um diese Produkte herum ablaufen, ein digitales Zuhause zu geben, sage ich jetzt einfach mal. Mittlerweile habt ihr sieben Standorte bei Swoof. Ihr seid in drei Ländern unterwegs, habt über 300 Mitarbeiter und ja über 3000 Kunden, was schon sehr, sehr stark ist und ein bisschen danach schreit, dass ihr wahrscheinlich Marktführer seid. Sascha, seid ihr Marktführer in dem Bereich?
1: Ja, wir sind tatsächlich europäischer Marktführer ähm, für den Bereich Software, Backoffice-Software, ERP-Software für Arbeitnehmerüberlassung. Unter anderem dann mhm. auch Gebäudedienstleistungen und Event, wie du es gesagt hast. Und super, also das ist, du könntest bei uns im Marketing auch anfangen. Richtig toll, <lacht> <alles> aufgeführt. Klasse.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade eben noch fragen: äh, kriege ich bei euch einen, einen Marketing- und einen Sales-Job oder war das der schlechteste Swoof-Pitch? <lacht> Aber gut, alles ja, ist der in macht Ordnung. <lacht> Sehr klasse. Also ich stelle mir das sehr, sehr cool vor. Wenn man jetzt mal so auf die Funktionen schaut, ist wahrscheinlich sowas wie der Hire-to-Retire-Prozess sehr interessant, ne? von der Bedarfsanalyse, wen brauche ich, was für, was für Menschen brauche ich in meinem Unternehmen in diesen in diesen Sektoren bis hin zur Lohnabrechnung und dann vielleicht sogar bis hin, und hoffen wir ja nicht, dass die Mitarbeiter irgendwann mal das Unternehmen verlassen, ähm, die digitale Ablage dann dorthin. Sehr, sehr spannendes Feld. Prozessdigitalisierung ist natürlich spe auch speziell in Deutschland nochmal ein sehr, sehr interessantes Thema. Jetzt haben wir gerade schon gehört, das ist ein Zusammenschluss aus insgesamt vier Firmen. Die sind jetzt nicht alle zeitgleich zusammengekommen, aber 2021 war das ganze Thema dann abgeschlossen und 2021 bist auch du dazu gekommen, stimmt das? Musstest du dich dann auch ein bisschen so um die Integration kümmern? Das stelle ich mir natürlich als Technology- und Product Officer sehr, sehr schwierig vor, wenn ich da vier verschiedene Software zusammenkomme oder wie, wie liefen das damals ab?
1: Genau, also die, der Hintergrund ist auch, dass wir von der Vision her, und das ist einer der Gründe, warum ich auch gewechselt bin, weil das für mich eben total wichtig ist, ähm, wir haben als Vision, dass wir die Welt der Arbeit besser machen möchten. Und äh, gerade im Bereich der Arbeitnehmerüberlassung, das sind dann eben Firmen, die äh, ja übergangsweise Mitarbeiter vermitteln, ähm, zum Beispiel bei anderen Firmen, die halt mal kurz eine Spitze haben. Und der Ruf ist eben auch jetzt nicht immer der Beste für diese Branche. Und ähm, unsere Vision ist, dass wir die Welt der Arbeit verbessern und ich meine, wenn du jetzt gerade in den Blue Collar, also das sind die mit, mit Blauhemden oder mit Blaumännern, ähm, das sind oft Menschen, wo wo es nicht so toll haben im Leben, ne? die einfach nicht auf der Sonnenseite sind, wo, wenn der Kühlschrank Mitte des Monats kaputt geht, echt ein Problem haben. Und, ähm, und unsere Software hilft eben nicht nur unseren Kunden, die Firmen, die das quasi vermitteln, ähm, sondern die helfen eben auch den Mitarbeitern, wie du es gesagt hast, mit, dass die pünktlich den Lohn kriegen zum Beispiel ja. oder dass sie überhaupt auch äh, Jobs bekommen. Ja? Also, dass das gut vermittelt wird und natürlich, dass die Compliance, also die Gesetze eingehalten werden. Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, hey, das sind super spannende Herausforderungen. Und die andere war, also das, das eine von, von der Art und Weise, was hinten dran steht und das andere, wie du auch sagst, ja, es waren verschiedene Produkte, verschiedene Mentalitäten auch der Firmen, die zusammengeschlossen wurden, weil das sind alles mittelständische Unternehmen. Und das Einzige, wo ich dich leicht korrigieren muss, ist, das ist noch nicht das Ende, sondern das ist eigentlich erst der Anfang. Also wir planen weiter in Europa, ähm, ja, äh, weiter zu wachsen. Ähm, wir haben so eine By-Build-Innovate-Strategie. Und das ist eben das Spannende, weil es ist nie abgeschlossen und man führt eben die unterschiedlichen Technologien zu einem tollen Produkt zusammen. Man führt aber auch die unterschiedlichen Mentalitäten zusammen. Und ich hatte vor meiner Zeit bei ZUF, bei SAP und äh, Brevere und Unit 4 die Möglichkeit, das mehrfach äh, zu machen und darum auch die cpcto rolle also CPTO, äh, Produkt und Technologie, weil ich halt einfach äh, gelernt habe, dass es total gut zusammenpasst und mir auch total liegt. Und das war der Spannende und auch der Grund, warum ich mich für, für ZUF damals entschieden habe. Eine coole Mission, eine coole Vision und aber auch eine Herausforderung, ähm, weil das eben ja, äh, nicht so einfach ist. Und das war damals auch die Entscheidung von äh, Lea. Also das ist ähm, der, der Private Equity, der hinter uns steht, ähm, dass man eben das wirklich groß machen kann und dass man da wirklich was bewegen kann. Und das hat mich total gereizt. Und äh, ja, also eine kleine Herausforderung, das wäre nichts gewesen, sondern da geht es wirklich, das ist eine sehr große Herausforderung, aber ähm, ja, also bisher habe ich das nicht bereut, vor allem auch wegen den Leuten, da ähm, einem Managementteam, aber vor allem natürlich auch in der Firma unterwegs sind. Kommen wir nachher bestimmt nochmal drauf, weil das ist einer der
0: absolut Wissen,
1: aus meiner Sicht, aber ja, wir haben noch viel vor.
0: Absolut, sehr, sehr cool, da freue ich mich natürlich drauf. Du hast gerade gesagt, Mentalität muss man zusammenführen, Technologie, Produkt muss man zusammenführen. Was würdest du sagen, ist schwieriger? Erst die technologische Seite oder die, die menschliche Seite sozusagen?
1: Ähm, schwieriger ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, es sind andere Herausforderungen. Hm. Ähm, wir haben zum Beispiel bei uns so, dass äh, ist es so, dass ein Teil, wenn man gerade in unterschiedlichen Ländern aktiv ist, hast du teilweise auch unterschiedliche gesetzliche Anforderungen, weil eben gerade Beispiel Arbeitnehmerüberlassung komplett unterschiedlich läuft. Da musst du vielleicht gar nicht alles sofort oder äh, zeitnah zusammenführen. Da kannst du dann also die Arbeiten mit einem Strangler Ansatz. Also sukzessive oder schrittweise quasi die Technologie anpassen. Das sind einfach andere Herausforderungen, während Ähnliche gilt eigentlich bei den, bei den Persönlichkeiten oder bei der Art und Weise, wie die Firmen arbeiten. Auch hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Ich glaube, wichtig ist, dass man das eben Schritt für Schritt macht in der Geschwindigkeit, was die Organisation, was die Technologie verkraftet. Daher würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist schwerer oder leichter. Es ist einfach nur anders. Ich glaube, was das Entscheidende daran ist, ist, dass beides wichtig ist und berücksichtigt werden muss, weil ähm, Technologie funktioniert nur mit den Menschen äh, hinten die das auch entwickeln, instandhalten, halten, bereitstellen für die für die Kunden. Und ich glaube, man, man muss auf beides äh, Wert legen. Und das ist das ist, glaube ich, das Entscheidende, auch die Balance hier zu finden.
0: Mhm absolut richtig. Ja, Technologie funktioniert nur mit dem Menschen, das ist das ist richtig, da bist du ja so ein bisschen auch als Chief Product und Technology Officer so mit verantwortlich für die Roadmap, auch für die Innovation, dass sie das Produkte natürlich einerseits weitertreibt, aber auf der anderen Seite läuft man ja auch immer so einen schmalen Grat zwischen wie viel Innovation kann ich bringen? Andererseits muss ich natürlich nutzerorientierte Software machen, die die Leute dann auch noch benutzen. Ich mache immer so ein bisschen das Beispiel mit dem iPhone. Die Leute sagen immer, ja, gut, da ändert sich nicht so viel daran, aber wenn man denen jetzt mit jedem Software-Update und jedem neuen iPhone ein komplett neues ja, ein komplett neues Chassis und ein komplett neues Betriebssystem geben würde, dann würden die Leute ja auch ausflippen. Wie gehst du mit diesem ja, mit diesem schmalen Grad um, dass man natürlich innovativ sein möchte, neue Features reinpacken möchte, neue Funktionen und trotzdem natürlich aber nutzerorientierte Software machen muss?
1: Ja, also ich erinnere mich da an eine äh, Veranstaltung bei der SAP vor ganz vielen Jahren, wo es dann irgendwie so mach nicht Software um der Software willen. Und äh, das war eines der, der Dinge, wo ich wirklich, also wo ich genauso sehe. Und für mich ist das, ich sage immer wertschätzt, wertstiftend oder äh, wertorientiert, value-oriented. Das ist für mich das Entscheidende. Also egal, was man macht, es muss ein Mehrwert stiften. Das ist ganz, ganz, ganz entscheidend. Und was ich auch gelernt habe, ist, wenn man einem Kunden, einem Nutzer erklärt, warum man Dinge tut, dann wird es auch adaptiert, wenn es Mehrwert stiftet. Also man muss es aber gut erklären. Ein anderer wichtiger Aspekt, und den hast du auch gerade gebracht, ist, es muss in der Geschwindigkeit auch der Nutzer und der Kunden und der Industrie und was auch immer sein. Also erinnere mich, ich hatte in den 90ern oder irgendwie Anfang 2000er so eine, so eine Art 3D-Brille. Das war Wait. Also das war damals, das war gar nicht so schlecht, aber das hat nicht funktioniert, weil das irgendwie 15 Jahre vor oder 20 Jahre jetzt vor dem Trend war. Und so ist es eben auch bei der Software. Es geht nicht um einzelne Funktionen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass der Wert, der durch die durch die Erfahrung mit der Software, aber auch durch die zur Verfügungstellung der damit verbundenen Funktionen zusammenhängt. Also das ist ganz wichtig, dass man den Leuten erklärt, hey, das und das machen wir. Und dann, wenn es wertorientiert, nachhaltig ist, dann in der Regel wird es auch gut angenommen. Aber man wird jetzt nicht hier irgendwie eine komplette KI und Chatbot, äh, GPT, was auch immer, äh, hinbekommen, wenn jemand einfach sagt, hey, er hat da gar keine Lust drauf. Also man muss das auch berücksichtigen und dann muss man die Balance finden. Auf der anderen Seite, wenn es mehr Wert stiftet und funktioniert, wird es nachhaltig durchsetzen. Und da muss der halt dann versuchen, so ein bisschen auch die Balance zu finden, ähm, auch für die Softwarelösung, aber was ich auch gelernt habe, ist, dass, wie gesagt, wenn man es den Leuten erklärt, äh, es gibt wenige, die sagen, nee, will ich komplett überhaupt nicht, sondern das sind dann irgendwie nur ein paar Prozent. Die meisten sind offen, wenn, wenn man es versteht, wieso, weshalb, warum äh, und wenn es funktioniert. Und am Ende vom Tag, wenn es funktioniert und einen Vorteil für die Leute bringt, dann nutzen sie es auch.
0: Absolut. Ja, sehr, sehr cool. Jetzt hat man schon so ein bisschen so einen Eindruck gekriegt, was äh, dir so durch den Kopf geht äh, jeden Tag als Chief Product and Technology Officer. Die Leute, die hier zuhören, sind in der Regel auch entweder Kollegen oder Kolleginnen, also auch Leute, die im C-Level tätig sind oder aber auch Leute, die da mal hinkommen wollen und sich einfach dafür interessieren, wie ticken die Leute, die C-Level Manager oder Managerin sind. Jetzt kannst du uns mal durch so einen typischen, gibt es wahrscheinlich nicht unbedingt einen typischen, aber so einen typischen Tag, Wochentag bei dir durchführen. Wann fängt der an, wann hört er auf? Was hast du da so auf der Agenda, einfach mal von morgens bis abends durchführen?
1: Gut, also mein Tag fängt so zwischen vier und fünf an. Ich bin okay. Early Bird, klassischer Early Bird und auch so, bei mir ist es so, wenn ich dann aufstehe, dann gehe ich als erstes in Sport, weil... Okay. Früher war ich später immer im Sport. Es hat sich dann immer nach mehr früh verlagert. Hintergrund ist, äh, hilft mir mehr, es durchzuziehen. Weil morgens hinterfrage ich das nicht. Es ist mein Rhythmus. Und, ähm, für mich, das ist das Wichtigste eigentlich am Tag. Die ersten zwei Stunden bleibt das Handy aus. Also ich gehe dann ins Studio mhm. und das Handy bleibt aus. Das ist Me-Time. Also die ersten anderthalb, zwei Stunden wirklich nur für mich. Da mache ich dann, okay. da hole ich dann die Energie auch so ein bisschen, die ich brauche. Ähm, und dann irgendwann geht's los mit, äh, mit E-Mails und Ähnlichem und ich versuche Regelmeetings frühestens ab acht äh, zu machen, eher ein bisschen okay. später. Und, ähm, und bei mir ist es so, dass man arbeitet, also ich habe viele, also ich arbeite sehr viel mit Menschen. Es ist ja ganz, ganz, ganz stark eigentlich der Austausch mit Menschen und ich steuere das stark auch die Verfügbarkeit und alles über meinen Kalender, das heißt über Termine. Das heißt, der ist immer ziemlich stark ausgebucht. Ähm, heißt aber auch, dass es für mich dann so quasi die natürliche Kapazität habe dann auch in den Kalendern nicht versucht, ich versuche, ich schaffe nicht immer 45-Minuten-Meetings, das äh, kommt jetzt immer mehr und mehr. Was ich nicht mag, sind 30-Minuten-Meetings, weil die funktionieren nicht. Ähm, kommt aber <lacht> leider auch noch zu so häufig vor. Und ähm, ja, und ich habe dann eben viele Regeltermine und auch die, die Ad-Hoc-Sachen laufen eigentlich bei mir hauptsächlich über Termine, gerade jetzt, durch das, dass wir viele Standorte haben und die schon seit bestimmt zehn Jahren Remote-Arbeit mit verteilten Teams, ist es eigentlich auch jetzt mit Corona nicht wirklich ein ganz großer Unterschied. Die menschlichen Interaktionen sind ein bisschen weniger geworden. Es wird jetzt zum Glück wieder mehr. Aber ähm, ich arbeite eben ganz stark über Meetings, ähm, Abstimmungen äh, mit den Kollegen und dann also sehr vielfältige Termine. Habe dann auch noch für mich ein paar Blocker drin, also ein paar Termine, wo ich nicht schieb, einfach um, um mein Studio zu halten und versuche dann zwischen sechs und sieben abends das ist dann so der der Schlussstrich und dann eben auch zu sagen, okay, und dann ist rum. Mhm. Und äh, das ist so ein typischer Tag. Also und die, die Termine okay. sind vielfältig, aber ich versuche es über meinen Kalender zu strukturieren. Und ähm, ja, und eben auch so diese ganz klassischen Tipps, wo man oft hört, dass man jetzt nicht jede fünf Minuten E-Mails guckt, sondern wirklich eher dedizierte mhm. Zeiträume hat. Ähm, das hilft schon, um, um den Arbeitsalltag ein bisschen strukturierter zu gestalten.
0: Okay, sehr spannend. Versuchen wir mal Schritt für Schritt nochmal ein paar Sachen genauer zu hinterfragen. Also du stehst schon mal zwischen fünf und sechs auf. Es ist sehr, sehr früh, würde ich jetzt mal sagen. Klar, es geht natürlich immer noch früher. Es gibt ja so gerade in diesem ähm, Unternehmertum-Bereich äh, viele ja auch online ähm, sag ich mal, sag Bücher oder irgendwelche Influencer, die da so ein bisschen predigen, dass man sehr, sehr früh aufstehen soll. Hast du dich mal aktiv mit dem Thema beschäftigt oder warst du von schon immer einfach jemand, der früh aufgestanden ist und das war einfach so?
1: Nee, ich habe, also es ist tatsächlich so, ich habe mich da auch damit beschäftigt, weil ich beschäftige mich mit ganz vielen Sachen, ne, weil es mich einfach interessiert. Vielleicht dann nicht, ich bin da nicht wissenschaftlich irgendwie, dass ich jetzt da was zitieren kann, <lacht> aber ähm, es hat sich, bei mir hat sich es tatsächlich so ergeben und ich habe es dann auch, äh, ja, mich mehr und mehr damit beschäftigt und das ist toll, weil wenn man irgendwie in eine Richtung sich interessiert, äh, für egal was und dann eben auch anfängt, äh, ja, Internetrecherche, Recherche generell mit Büchern zu machen, das ist ja auch total spannend und macht Spaß und fühlt sich auch gar nicht wie, wie Arbeit oder wie, wie irgendwie eine Last an, sondern im Gegenteil. Und bei mir ist das eben so gew geworden, dass es immer früher, also ich war früher dann auch irgendwie, war immer der Early Bird, aber so sechs, sieben Uhr war eigentlich das Normale. Und jetzt ist es eigentlich eher so zwischen vier und fünf. Und der Hintergrund ist aber, es hat sich für mich auch einfach so ergeben, dass ich... Da habe ich meine Ruhe. Also wenn man dann im ähm, Auto fährt, da ist ja halt kein Mensch unterwegs. Man hat seine Ruhe im Fitnessstudio. Man hat vielleicht, wenn man dann um sieben schon mit den E-Mails anfängt, da sind die anderen noch nicht so weit. Da hat man noch ein bisschen in Ruhe Zeit, das aufzuarbeiten. Also es ist immer, es ist, glaube ich, über die letzten drei, vier, fünf Jahre immer früher geworden und vor allem auch durch Corona. Also das war jetzt nicht so von heute auf morgen und war schon immer so, sondern es hat sich gewandelt und so sind es einige... Gewohnheiten, die auch durch Corona unter anderem sich sich ähm, verändert haben. Aber tatsächlich, was ich eben daran genieße, ist, da wie halt meine Ruhe und ähm, ja und das nutze ich dann aus und deshalb auch das Früh und man gewöhnt sich dran. Also ich wache auch auf ohne Wecker, ähm, mhm. gehe dafür ins Bett und ähm, ja, also es ist irgendwie man gewöhnt sich dran.
0: Ja. ja, das ist ein interessanter Punkt, weil man kann natürlich nicht äh, die Zeit betrügen, sage ich jetzt mal, den Tag. Man muss ja dann wahrscheinlich auch einfach früher ins Bett gehen. Wie ja. viel, also wann gehst du dann ungefähr ins Bett?
1: Also so zwischen neun und zehn versuche ich, wenn ich jetzt unterwegs okay. bin und Events habe, dann wird es äh, manchmal ein bisschen schwieriger und äh, ich sage jetzt mal zweimal in der Woche geht, aber ab dreimal, wenn es dann wirklich so bis zwölf, eins wird, dann wird es ein bisschen schwieriger und sonst ich versuche immer so meine meine sieben, ja, acht Stunden zu haben und aber weil du auch vorher gefragt hast viele predigen das also ich habe auch in der familie ähm, leute die die sind lakebirds ja die bei denen ja. geht da irgendwie 8 Uhr 9 Uhr abends 10 Uhr da geht dann die kreative phase los bei mir ist die okay. Ehe vormittags also ich tue mich nicht schwer morgens aufzustehen aber ich würde niemals und das ist eines so meiner learnings auch mit allem mit dem ich mich beschäftigt habe ich würde niemals sagen das ist die Faustregel und das funktioniert sondern für die entsprechende Person funktionieren. Ähm, wenn, wenn das jemand mag, ist das super und kann, aber es kann nicht jeder. Manche sind einfach abends dann fitter. Und bei mir ja. so ab 7, 8, da ist dann die Kreativität einfach rum. Da, da ist dann mhm. immer so. Also daher ja. jeder muss für sich selber dann auch gucken, wo man sich wohlfühlt, weil dann performt man auch am besten und wenn man dann halt auch kreativ ist, gerade wenn man kreative Arbeit nachgeht.
0: Okay. Genau, jetzt sagst du, Kreativität ist ein Punkt. Wie ist es bei dir so mit der Willpower, mit der Willenskraft? Ist es bei dir auch ein Thema, dass du sagst, in der Früh, da habe ich noch so viel Willenskraft, da gehe ich einfach dann ins Fitnessstudio, mache die Sachen. Abends ist es vielleicht dann eher so, dass man vielleicht nicht mehr hingeht und einfach, sage ich mal, die Couch oder Abendessen, weiß ich nicht, irgendwas vorzieht. Ist es auch ein Thema oder sagst du, Willenskraft ist bei dir eigentlich eher was, was du konstant halten kannst?
1: Ja, beides. Also Willenskraft ist ein ganz wichtiger Punkt, egal ob im Business oder wo auch immer. Also Disziplin, das ist das ist also für mich eines der Erfolgsfaktoren. Ich habe früher spät trainiert, das, das ging dann auch super und es ist eine Frage der Priorisierung. Also wenn jemand sagt, ich habe keine Zeit für, das ist eine Frage der Priorisierung. Und meine Prioritäten haben sich im Laufe der Jahre auch so ein bisschen geändert und werden sich weiter ändern. Und ich priorisiere und ich, ich tue mich tatsächlich dann schwer, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe um fünf oder um sechs irgendwie ein Meeting, dann ziehe ich das halt vor und priorisiere es höher oder die Chance ist da. Und das andere ist natürlich, dass dann auch zu dieser Zeit, dem, gerade wenn man dann Sport jetzt im Fitnessstudio oder so macht, da viel mehr los ist. Aber es ist tatsächlich einfacher für mich, das morgens früh zu machen und hilft mir, weil du hinterfragst das auch gar nicht und du hast dann irgendwo dann Rhythmus. Aber am Ende vom Tag, es liegt glaube ich hier in der Willenskraft, sondern es ist für mich sinnvoller, also es ist effizienter, es ist auch bei mir ein sehr durchgetakterter Tag, äh, wie du ja gerade schon mitgekriegt hast. Aber für mich funktioniert das besser und äh, im Endeffekt, am, am Ende geht es wirklich nur um die Priorisierung und ich habe da tatsächlich die Gefahr, wenn ich jetzt irgendwie einen Kollegen habe, dem ich nur wirklich weiterhelfen kann und der dann sagt, hey, komm, hm, lass uns um sechs Uhr halt noch voll machen oder um sieben oder noch auch immer, dann mache ich den halt. Und da ist dann die Gefahr, dass dann diese diese Zeit äh, ja oder dass ich es dann halt schieben würde. Und äh, auf der anderen Seite, ja, morgens um die Zeit, da da bist einfach noch frisch und es funktioniert einfach für mich. Also ja, es ist so eine Mischung aus beiden, aber ich würde mich wirklich schwer tun, weil es kommt immer irgendwas oder oft irgendwas, wo man dann sagt, ja, da könnte man dann noch helfen und dann kann ich halt auch nicht eins sagen. Und daher, also Couch ist jetzt weniger so das Problem bei mir, weil äh, ich mag es nicht, ineffizient oder irgendwie nichts zu tun. Also selbst wenn ich auf der Couch bin, dann gucke ich auf YouTube dann irgendwie äh, oder ja. Browser irgendwo, wo ich noch irgendwas Interessantes finde für mich. Also so dieses wirklich nur da sitzen und, und braindead, also so gar nichts zu tun, das ist für mich. Aber ähm, der Sport gibt halt auch mega viel Energie. Also das, ich sage immer so nach dem, da, da geht der ruhige Teil vom Tag los, weil da gebe ich mir dann immer schon. Ja. Und, und, dann, und dann geht man entspannt in den Tag. Und das, also ich würde sonst die, die, die Pace einfach auch nicht halten. Also, das, es ist komisch, aber man sagt, also durch, das, durch das, dass ich da viel Sport mache und wirklich, also ich gehe auch jeden Tag trainieren in der Woche, das gibt mir okay. so viel Das ist eine der Quellen für Energie, dass ich überhaupt die Pace durchhalten kann und, äh, also irgendwie ist komisch, aber mehr macht mehr, also wenn man dann wirklich mehr macht, hat man auch mehr Energie, die man auch in der Firma äh, gerade mit der Brainpower geben kann, weil ich bin ja sonst den ganzen Tag, ich sitze ja und muss wirklich nur gedankliche Arbeit machen und da tut es einfach gut, auch einen körperlichen Ausgleich zu haben, also ich denke, das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Sehr, sehr cool, habe ich gleich noch eine Frage zum Sport, vielleicht erstmal weil du gesagt hast, ne, man macht sehr viel, man muss sich natürlich dann auch irgendwann mal erholen, priorisierst du Gerade in so Zeiten, wo du sagst, du schaffst es nicht, früh ins Bett zu gehen, priorisierst du dann den Schlaf oder deine Morgenroutine? Was ist sozusagen wichtiger, dass du noch die sieben, acht Stunden Schlaf kriegst oder dass du dann die Morgenroutine schaffst, noch bevor das du quasi in die Arbeit kommst?
1: Ja, das kommt drauf an. Also äh, eventuell dann kürzen. Also es gibt dann schon mal auch ein Restday oder so, wo man dann sagt, wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber äh, ich komme auch mal mit, äh, also zuerst wird erstmal der Schlaf ein-, zweimal reduziert. Ähm, aber es kommt dann immer auf das Maß an, also das, aber meistens dann ein Teil von beidem und oder ich lege es dann halt wirklich so, dass ich dann die Zeit habe, weil was ich dann schon merke ist, dass es, äh, also wenn es drei, viermal in der Woche ist mit, keine Ahnung, veranstaltung oder ähnlichem, äh, dann gucke ich, dass die nicht zu sehr in, bis in die Puppen gehen ähm, und ansonsten organisiere ich es dann um, ich meine, das ist dann einfach mein, meine Sache dann auch, wie ich damit klarkomme und ich kenne mich ja dann auch so ein bisschen und weiß, was geht und was nicht geht. Und ansonsten werden halt andere Termine geschoben und der Rhythmus noch mal ein bisschen geändert, wenn es nicht geht. Okay. Aber im Endeffekt, ich kann bei beiden ein bisschen kürzen ähm, oder auch mal einen Tag Pause machen. Dann habe ich jetzt kein so ganz gutes Gefühl. Aber wenn es geplant ist, dann ist es okay.
0: Ja, also du merkst es schon richtig, wenn dir, das, wenn dir sozusagen die Morgenroutine oder die Routine abgeht. Das merkst du dann schon über den Tag auch.
1: Ja, also äh, vor allem vom, vom Gewissen halt. Ich bin so dieses schlechte Gewissen, wenn man sagt, man muss wieder ins Studio gehen oder irgendwie wieder Sport machen, ist jetzt äh, Neujahr, ich weiß nicht, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber so ab erst Neujahrsvorsätze hat man erstmal schlechtes das schlechte Gewissen nach der Weihnachtszeit und geht dann irgendwo hin und man sagt ja so nach, ich glaube, 21 Tagen ist es eine Routine und bei mir ist es genau umgekehrt, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich es nicht mache. Ähm, mhm. geht alles, aber es muss geplant sein. Und für mich ist dann schon, also ich merke, wenn ich einen wirklich harten Tag habe mit einem, mit einem Workshop oder ähnlichem, da tue ich mich einfach erheblich leichter, wenn ich morgens wirklich schon Sport gemacht habe. Also das ist für mich ein ganz mhm. wichtiger
0: Punkt. Okay. Du hast jetzt vorher gesagt, das hat sich so nach und nach immer früher geschoben sozusagen. Du hast auch wahrscheinlich erstmal mit 6 Uhr oder so, dann halt irgendwie Sport vor der Arbeit angefangen, dann hat es sich immer früher geschoben, weil du gemerkt hast, dass es sehr cool ist für dich. Viele Leute, glaube ich, probieren auch eine Morgenroutine zu finden für sich und die gehen dann richtig kalt rein und sagen, jawohl, ab morgen stehe ich um 4.30 Uhr auf, dann gehe ich zum Sport, dann meditiere ich, dann frühstücke ich und dann gehe ich in die Arbeit oder irgendwie so. Und dann bricht das ganze Konstrukt wahrscheinlich irgendwie halt einfach dann zusammen. Hast du da irgendwelche Tipps? Vielleicht ist es ja sogar sowas wie, das eben graduell zu machen oder so.
1: Also mein Tipp, egal was man macht, ich bin auch von der Ernährung her vegan. Das hat sich bei, mich, bei mir aber auch so hinentwickelt. Das war jetzt nicht, dass ich aufstehe und gesagt habe, ich stehe jetzt 4.30 Uhr auf, mache dann hier noch meine, keine Ahnung, zwölf Stunden Arbeit und nehme mich neben dran nur vegan und bild mich in der Freizeit weiter oder was auch immer. Nee, sondern das entwickelt sich. Und es muss einen Spaß machen. Also das ist das Wichtige. Und warum erwähne ich jetzt das mit der Ernährung? Ähm, weil gerade für mich war das auch so ein bisschen eine Herausforderung. Ich habe früher sehr viel Fleisch gegessen und äh, ich, ich komme jetzt auch nicht, weil irgendwie ich hier alles besser weiß als alle anderen, sondern ich hatte dann auch massives Übergewicht, habe massiv abgenommen, weil es einfach gesundheitlich mir irgendwann die Erkenntnis kam, mhm. ey, äh, ist nicht gut und äh, bin dann sukzessive runtergegangen also ich, ich hatte da auch nicht jetzt irgendwie dass ich da das immer richtig gemacht habe und was für mich geholfen hat ist ich hatte dann einen äh, oder durch wenn man einschneidendes Erlebnis hat oder Ähnliches und das war bei mir eben auch ein eine persönliches ähm, persönliches Erlebnis mit dem Todesfall und äh, wo ich dann gemerkt habe für mich ich bin krank und ich muss was ändern und das war eben der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich habe massiv abgenommen und habe gemerkt, das war nicht so gesund, so im Nachhinein. Und okay. habe dann aber so sukzessive auch mich mehr mit Ernährung beschäftigt. Und was ich jetzt eben bin oder wo ich jetzt eben auch bin und wenn ich auch viel mit mit Freunden, das mache ich auch gerne nicht nur im Unternehmen, sondern eben auch im Freundeskreis. Ich helfe einfach gerne Leuten und, und teile einfach gerne und sehe ähm, oder mich freut es, wenn ich einen Impact haben kann. Und eines der Sachen, ähm, um jetzt deine Frage letztendlich zu beantworten, eine der Sachen, wo ich immer sage, ist, mach es schrittweise. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Fleischesser bist und sagst, hey, dir schmeckt Fleisch total gut, aber irgendwie, hm, weiß nicht, dann sag ja, mach mal einen Tag in der Woche ohne Fleisch, ne? Oder äh, einen Tag ohne Alkohol oder was auch immer. Ja, ich habe früher auch irgendwie eine Schachtel am Tag geraucht, vor vielen, vielen Jahren, ich hab auch irgendwann aufgehört. Ähm, da war es so, da musste ich sofort aufhören. Also da stimmt das Pattern äh, nicht. Aber ansonsten, <lacht> was man versucht, einzelne Sachen. Also wenn man jetzt das Rauchen nimmt, das Rauchen aufhören. Aber dann nicht irgendwie noch gleichzeitig die Ernährung und 15 andere Sachen. Das ist zu ja. viel und das hält man nicht durch. Und oftmals merkt man, wenn man sich dann so langsam rantastet, so schlimm ist es gar nicht. Ja Und ey, dann ein Tag in der Woche. Und ich erinnere mich noch an einen Bekannten, wo ich das vor, glaube ich, ein Jahr ich gesagt habe, ja, deine Ernährung ist ja so bewundernswert und bla 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 und alles. Und ich könnte das nie und ich so, probiere einmal in der Woche ohne Fleisch. Und äh, ich glaube, die die äh, Familie, wo das jetzt macht, die sind jetzt, glaube ich, nur einmal in der Woche Fleisch dafür, aber höherwertiges. Und dann ist das super. Und, und genau so ist es, also schrittweise passieren. Egal was man macht, meiner Meinung nach ist das Iterative erfolgreicher, gucken, ob es für einen funktioniert. Und dann lieber nachhaltig. Und man, man unterschätzt ja als Mensch, was man kurzfristig macht im Vergleich zu langfristig. Und es ist auch gerade, wenn man sich mit Ernährung und Ähnlichem beschäftigt, was auch eines meiner meiner ähm, Hobbys ist oder wo ich mich äh, total gut finde, weil äh, oder was ich total gut finde, ähm, wenn man sich damit auch ein bisschen beschäftigt, ähm, wenn man sich jetzt überlegt, auch gerade beim Abnehmen, das ist also mache ich auch ganz ja. oft. Wissen ist, dass ich so Vergleiche ziehe. Wenn man jetzt überlegt, irgendwie ist zwei Tage nichts, dann nimmt man so ein bisschen ab. Aber wenn man jetzt überlegt, man hat irgendein Kaloriendefizit von 100 Kalorien für ein Jahr, was man da abnehmen kann, also ist wahrscheinlich, dann nimmt man zu viel ab. Aber das sind so viele, <lacht> ja. der Mensch überschätzt, was er kurzfristig tun kann und will dann immer gleich alles machen. Und die Geduld, die hilft dann einfach mal iterativ. Und am Ende vom Tag, es muss einem Spaß machen, es muss sich gut anfühlen und das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Das ist interessant. Du hast gerade auch gesagt, du ziehst dann ja gerne so die Parallelen. Versuchen wir mal, mal so eine zu ziehen. Zum, zum Business auch, dieses Thema, also Instant Gratification und Delayed Gratification, dass man sozusagen, wie du gesagt hast, ein bisschen unterschätzt, was man in, in, in langfristiger Zeit schafft und in kurzfristiger Zeit denkt man, man kann, man kann da alles reißen und dann bricht das System zusammen Würdest du sagen, dass das eine Eigenschaft ist, die auch für jetzt jemanden wie dich im Geschäft, in der geschäftsführenden Position oder im C-Level-Management wichtig ist, dass man eben dieses, ja, dieses nicht, nicht unterschätzt, was man auf die lange Zeit schafft und sich nicht überschätzt, was man in der kurzen Zeit schafft. Und vielleicht dann auch noch eine Folgefrage, stelle ich aber gleich nochmal, was sind das so für Zeiträume im Geschäft, in denen man da am besten denken würde für dich? Also erstmal die erste Frage, glaubst du, dass dieser Transfer... Wichtig ist und dass das eine Eigenschaft ist, die die wichtig ist im Ziellevel.
1: Ja, also ich glaube, dass die super wichtig ist. Wobei ja. es vor allem darauf zurückzuführen ist, das Wort Geduld. Also man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Man darf ja. einfach äh, ja überhasten oder vielleicht dann auch eine Panikreaktion machen. Ich glaube, das ist auch noch mal, dass man jetzt gerade, wenn es mal stressig wird oder wenn es mal schwierige Situationen gibt und Herausforderungen, dass man dann eben nicht sagt, hey, okay, ich muss jetzt alles morgen gelöst haben. Und einer der Punkte, was mir ähm, gerade auch äh, in den letzten Jahren immer mehr bewusst geworden ist und auch geholfen hat, die Schritte in, in Richtung Sea level zu machen, äh, im Nachhinein sind eigentlich, dass man sagt, ja, man muss nicht alles sofort und perfekt haben, sondern man kann es auch iterativ machen, eben in Schritten. Und es muss nicht alles perfekt sein. Und ich glaube, diese die Erkenntnis, dass nicht alles perfekt sein muss, auch nicht heute, das ist eine ganz wichtige und die geht auch genau in diesen Bereich mit rein. Ähm, weil es ist nicht immer alles perfekt und es ist okay, wenn man nicht von heute auf morgen die Welt komplett ändert. Ähm, ich lebe für mich so ein bisschen nach dem, nach dem Motto, verlasse den Platz besser, als du ihn vorgefunden hast. Das hilft mir persönlich total auch zu sagen, hey, dann ist nicht alles gut, aber das und das konnte ich verbessern oder ich konnte zumindest jemandem helfen, in die Richtung zu gehen. Und man muss auch akzeptieren, dass es manchmal einfach nicht besser wird und dass es manchmal einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn man diese, diese Stärke gefunden hat für sich selber, das hängt dann auch so ein bisschen mit dem, dass man nicht Angst davor hat zu versagen. Aber wenn man das gefunden hat und dann eben sagt, ja, okay, es ist in Ordnung, auch einen kleinen Schritt zu gehen und es ist okay, wenn es länger dauert. Das verbunden, das führt dann dazu, dass man tatsächlich erheblich erfolgreicher ist, weil ich hatte vorher den, den Begriff Wert oder Wertschaffung gerade vom Business her auch erwähnt. Und für mich ist ein zweiter Wert, also neben wertschaffenden Aktivitäten, die wir als Unternehmen, als als ja, als Führungskräfte auch machen, ist ein anderer eben auch äh, das Wichtige, die Nachhaltigkeit. Weil kein Unternehmen und niemand ist erfolgreich, wenn es nicht nachhaltig ist. Und ähm, ja, wenn Ernährung heißt, auch die Dosis macht das Gift. Ne? Also egal, was man macht. Wenn es nicht zu viel ist, super. Wenn es irgendwann zu viel ist, egal, auch beim Sport und Ähnliches, man muss auch mal die Pace rausnehmen. Oder auch wenn man bei den Mitarbeitern irgendwie mal eine Phase hat, wo man vielleicht ein bisschen äh, mehr ja. Druck hat, muss es auch Phasen geben, wo man den Druck rausnimmt und dann einfach mal sagt, okay, es geht nicht mehr, auch wenn man gerne mehr hätte. Und das war für mich eines der größten Herausforderungen und ist es immer noch, ähm, ja, auch das jeden Tag aufs Neue zu akzeptieren, weil ich will immer mehr haben. Ich will immer mehr machen. Und da aber dann auch zu sagen, okay, und die Balance zu finden und jetzt machen wir halt ein bisschen weniger. Und das ist eigentlich, wenn ich jetzt sage, hey, jeden Tag nur ein bisschen und iterativ, dann ist es eigentlich was, was komplett gegen meine Art ist, weil eigentlich will ich immer mehr. Ja. Aber die Balance zu halten, das entscheidet äh, am Ende vom Tag, ob man erfolgreich ist oder nicht, weil also nachhaltig ist wichtiger als kurzfristiger äh, Erfolg, auch bei Kunden. Ne? Also auch Kunden, die nachhaltig zufrieden sind, die bleiben. Das ist für jedes Geschäftsmodell besser, also gerade so eine Technologie mit diesen äh, SaaS, also ähm, software System ja. und ähnlichem, äh, kurzfristigen Erfolg zu haben, das, das, das bringt nichts, sondern wichtig ist, dass es nachhaltig ist.
0: Ja, ja sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, du hast jetzt auch schon den, den Transfer zum Kunden hergestellt. Jetzt hat man natürlich, ja, du hast vorher auch gesagt, Private Equity, man, man hat oft Investoren natürlich auch in der Firma drinnen. Wenn man da jetzt versucht natürlich langfristig zu denken, dann kommen in die klassischen, hier wird auch in Quartalen gedacht, ich, ich komme selber aus dem Sales, da ist es immer Q1, Q2, Q3, Q4 und man guckt natürlich auf die Ergebnisse. Wie ist da deine Meinung dazu? Wäre es vielleicht teilweise sogar vielleicht klüger oder oder besser, strategisch besser, langfristiger zu denken?
1: Ja und nein. Also wie immer im Leben mit es gibt ein, ein schönes Buch von von Simon Sinek, die der Infinite Team, mhm. ähm, wo er auch darüber schreibt eben genau über diese der heutigen Zeit, dass man über den Jahresscheiben oder im Vertrieb eher Quartalscheiben <lacht> äh, anschaut. Ja. Ich denke, also es es gibt es gibt unterschiedliche Sichten darauf. Also zum einen, ja bei bestimmten Dingen muss man nachhaltig denken und schauen. Und ganz ehrlich, also egal ob Investor geführt oder was auch immer, jeder schaut schon ein bisschen auf die Nachhaltigkeit. Und äh, ich sage jetzt mal, dass man jetzt nicht etwas, also aus meiner Sicht ist es okay, dass man jetzt nicht etwas optimiert, was in zehn Jahren vielleicht irgendwie kommt. Aber ganz ehrlich, wer hätte vor vier oder fünf Jahren an äh, das böse C-Wort oder an jetzt die Konflikte, die wir haben, äh, an Inflation, an, also wer hätte da dran gedacht, kein Mensch. Und daher das so vorherzusehen, weiß ich nicht, ob das wirklich so nachhaltig ist. Ich glaube aber, man darf jetzt auch nicht irgendwie sagen, man darf alles über Bord werfen, sondern man muss dann eben auch äh, durchaus eine Balance finden, dass man vielleicht nicht alles nur auf ein Jahr oder Ähnliches äh, bezieht. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass eben viele, viele äh, Organisationen sehr gut damit fahren, dass man auch sagt, ja, wir machen konkrete Ziele. Und jetzt, wenn ich es dann auch wieder mit Sport oder was auch immer oder auch mit meiner Persönlichkeit verbinde, was für mich gut funktioniert, ist, du brauchst ja Ziele und ob man das dann über OKRs oder wie auch immer aussteuert, die ja auch eher kurzfristiger sind, wichtig ist, dass man auch die langfristigen Ziele hat und dann eben schaut, dass man das in Balance hält und je langfristiger die Ziele sind oder auch der North Star, den man dann hat, desto mehr Fuzzy wird man ja auch, also desto mehr äh, schwammig. Und daher macht es durchaus Sinn, dass man die kurzfristigen Ziele, wenn man die map ähm, eben auch das langfristige Ziel, dass man auch eine gute Balance finden kann. Ähm, ungesund wird es egal für wen, äh, ob für einen Investor, für einen Unternehmer, was auch immer, wenn, wenn ein Bereich massiv überhand nimmt. Und das ist eben auch der Job, das auszubalancieren als Geschäftsführung äh, mit dem Investor eben auch zu sagen, das und das müssen wir machen ich sage Kundenzufriedenheit versus äh, Investments in Software, in Weiterentwicklung der Lösung versus in Marge versus in was auch immer, Zukäufe oder was man da noch tun kann. Ähm, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Aspekte. Wichtig ist am Ende vom Tag die Balance. Und auch hier wieder, ich glaube, wenn man es den Leuten richtig erklärt, keiner will jetzt irgendwie, das, dass irgendwas gegen die Wand fährt. Und eine kurzfristige, Optimierung der, der ja, im Vertrieb zum Beispiel, dass man die Umsätze optimiert, das ist jetzt nicht unbedingt im Konflikt mit der langfristigen Strategie. Und wenn es dann aber irgendwann in Konflikt geht, dann muss man halt eben schauen, okay, wie balancet man das? Und die Wahrheit liegt irgendwo am Ende vom Tag in der Mitte. Also das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Okay, also immer gucken, ob das im Konflikt steht, beziehungsweise abwägen, was dann, was dann wichtiger ist. Ja, so und ich denke,
1: da genau, und ich glaube, da ist dann auch wichtig, Transparenz schaffen und einfach sagen, man kann Entscheidungen und man hat verschiedene Optionen und dann, wenn man den Weg A geht, dann hat es den Impact und B hat einen anderen Impact. Und ähm, das ist dann auch nochmal, was ist der Impact? Impact ist zukunftsbezogen. Da muss ich dann auch nochmal sagen, was das ist ja dann meine Sicht oder die Sicht von Kollegen oder wem auch immer, man weiß es ja gar nicht, ob das dann wirklich so kommt. Da muss man dann auch immer aufpassen, dass man sich nicht äh, irgendwie in die, in die Falle, selber in die Falle tappt und sagt, hey, ich bin ein so dieser Knower, also ich bin der, der alles weiß, ähm, mhm. sondern eigentlich sind wir ja eher Learner, also wir lernen eher. Und man weiß ja gar nicht, was wirklich der Impact ist oder wie sich es dann wirklich verhält und ich habe auch schon gelernt, dass bei einigen Entscheidungen, wo ich dachte, boah, die gehen jetzt in die Richtung, eine ganz andere Richtung gehen. Also daher, die Welt ist nicht schwarz-weiß und es gibt so viele Unbekannte, die wir da haben, wie sich Dinge entwickeln. Von daher würde ich mal sagen, also es ist dieses, es gibt auch nicht dieses, wir wir optimieren uns mal kurzfristig hier oder da, sondern meistens haben wollte ja auch was, was sie sich überlegen. Und daher, ja, es ist nicht schwarz-weiß, es gibt auch viele, viele Kaufstufen.
0: Okay, sehr, sehr interessanter Tipp, sehr interessante ähm, Ansicht auch. Jetzt haben wir so ein bisschen gesehen, du hast auch vorhin schon gesagt, dass du mit dem Sport kam dann erst so ein bisschen, da hattest du so ein bisschen so einen Mindshift. Ich würde gerne mal so zwei, drei ganz große Schritte zurück machen und mal ein bisschen feststellen, wie du aufgewachsen bist und wie du als Kind warst. Und vielleicht auch so Kindergarten, Grundschule und dann halt weiterführende Schule. Wie bist du denn aufgewachsen? Was haben so deine Eltern gemacht? Wo bist du aufgewachsen? Wie waren so die, die Randbedingungen davon?
1: Ja, also aufgewachsen bin ich zwischen Stuttgart und dem Bodensee äh, auf der okay. schwäbischen Albstadt. Weiß ich nicht, werden nicht so viele kennen. Voll, ähm, <lacht> wenn man Skilanglauf machen will oder ähnliches oder die Natur liebt, äh, auch Mountainbiken, richtig toll. Wenn man jetzt jemand ist wie ich, der irgendwie in die große weite Welt will und auch Großstädte da war das jetzt nicht so ganz optimal. Und ähm, ja, also mein Vater war, war selbstständig und meine Mutter war Krankenschwester. Ähm, haben sich dann aber auch zwölf war, glaube ich, oder 14, haben ähm, sich dann getrennt, ähm, bin aber wirklich also liebevoll sozusagen im, im idyllischen, äh, nicht in der Großstadt sozusagen aufgewachsen, habe aber schon von klein auf das Gefühl gehabt, ich will woanders hin. Also ich habe schon immer gemerkt, das ist nicht das Ende meiner Reise. Ähm, habe ich heute noch, also ich habe immer so diesen, ich sage in Schwäbisch, wir haben zwei Arten von Leuten, die, die nie weg wollen und die, die weg müssen. Und für mich war das immer, ich habe diesen Drang, ich, ich muss immer irgendwo anders hin. Also egal, wo ich war, ich hatte immer das Gefühl, mir hat es dann auch immer toll gefallen, wo ich war, aber ich wollte dann weiter. Und ähm, ja, und ich habe eben vom Elternhaus ja zum einen das Kaufmännische äh, und das Selbstständige von meinem äh, von meinem Papa mitgekriegt und äh, habe aber auch von meiner Mutter ganz, ganz, ganz viel mitgenommen, weil es ja eigentlich das komplette Gegenteil von meinem äh, Papa ist. Und, diese, diese Unterschiede, das war auch total äh, interessant, das zu beobachten, so im Nachhinein, wenn man jetzt älter wird. Und ich habe da ganz viel mitgenommen, zum Beispiel von meiner Mutter auch das Early Bird, also das äh, kann ich dank ihr ganz toll. Und ähm, ja, bin ganz normal okay. in der Schule, also Kindergarten-Schule ganz normal, ähm, habe dann eine Ausbildung gemacht, ähm, habe mich dann erst für eine, also ich wollte erst nicht studieren, habe eine Ausbildung gemacht und gemerkt, boah, nee da muss aber mehr kommen, äh, habe dann studiert, äh, erst in Albstadt und dann in Darmstadt, weil ich einfach in Darmstadt, dann wollte ich mal woanders hin und einfach wissen, kann ich es auch dort, habe das äh, sehr erfolgreich gemacht, also mit einem Top-Abschluss und ähm, ja, und hatte dann irgendwie im Studium die Verbindung über einen Prof zur SAP, habe dann dort Praxissemester und Ähnliches gemacht, äh, Bachelorarbeit oder Diplomarbeit seinerzeit noch und Masterthesis und bin dann bei der, oder hat dann bei der SAP angefangen, 10, 12 Jahre, stark erstmal in der Softwareentwicklung, weil mich hat immer schon Technologie und eben auch äh, Betriebswirtschaft interessiert. Die, jetzt kommt wieder dieses Beispiel, ich fand es schon immer cool, Software zu machen, aber ich fand es immer doof, wenn es nur blinkt, sondern für mich war es wichtig, dass es einen Mehrwert stiftet. Das hat mir schon immer gefallen. Und wenn ich mich vorstelle, ich beschreibe mich immer so auch als Person mit zwei, Herzen, die in meiner Brust schlagen und das eine ist eben Technologie und das andere ist Produkt oder eben Mehrwert-Business, was, was so das zweite Herz ist und ähm, habe dann bei der SAP angefangen über zwölf Jahre und vom Werdegang her äh, immer mehr Richtung Kunde gegangen. Ich wollte aber immer die Technologie verstehen, ich war nie der beste Entwickler, aber mir hat mega Spaß gemacht, also ich entwickle auch hin, hin und wieder mal noch irgendwas oder tüftel rum. Mhm. Ähm, aber ich fand das einfach total spannend und finde es total spannend, auch jetzt mit KI ganz, ganz toll, was man da machen kann, ähm, richtig coole Sachen und war dann zwölf Jahre bei der SAP und habe so nach zehn, elf Jahren dort so gemerkt, ist so, also entweder willst du jetzt bei der SAP für immer bleiben und da bist halt ein kleines Rädchen bei damals 80.000, 90 90.000 Mitarbeitern, da kannst du nicht so viel bewegen. Oder willst du mehr bewegen? Und ähm, hatte dann die Möglichkeit nach äh, USA zu gehen. Und das habe ich mir dann überlegt und hey, jetzt machst du mal was anderes. Und dann hat der Business Case äh, sich seinerzeit leider zerschlagen und aus absolut sinnvollen mhm. Gründen. Weil kein guter Business Case, da wurde evaluiert und da haben wir gesagt, nee, machen wir nicht. Und also fand ich absolut in Ordnung. Dann war aber so mein Kopf so ein bisschen auf Wandel getrimmt und da kam just in diesem Moment ein Headhunter und hat mich angesprochen und hey, da gibt es eine Product Manager Stelle in München und dann habe ich überlegt, gut, ob das jetzt nach Amerika gehst oder nach Bayern aus Baden-Württemberg, Ausland ist Ausland, also kleiner Spaß am Rande und bin ja halt nach Bayern gegangen. Ja. Und das war super, also das war richtig toll. <lacht> Vero gewechselt, äh, 280 Personenunternehmen. Und die sind dann in diesem Moment äh, zusammengegangen oder aufgekauft worden von Unit4. Und das war für mich eigentlich ein Glücksgriff, weil zum einen, ich konnte halt wirklich mega gestalten bei einer kleineren Firma. Hatte Leute, die sich massiv, also denen massiv auch vertrauen konnte und äh, dem Umfeld ist einfach sehr gut funktioniert hat. Und ich konnte halt mein gesamtes Wissen von, wie funktioniert so eine große Firma, eben mit einbringen und somit auch die, den Übergang von Prevero in Unit 4 mit begleiten. Ähm, und hatte dort eben dann auch einen sehr großen Fürsprecher. Ähm, okay. Das war dann der damalige CTO bei Prevero, der mich dann auch ganz stark eben mit gepusht hat und in die Rolle gebracht hat, ähm, wo ich dann auch bei Unit 4 und Prevero war. Und eben diesen nächsten Karriereschritt auch ermöglicht hat. Also das war so mhm. dieser, dieser Hauptwerdegang, würde ich mal sagen, bevor ich zu ZUF kam.
0: Mhm. Sehr interessant. Du hast also schon einen sehr, sehr starken Product-Background. Du bist jetzt nicht irgendwie da quasi quer eingestiegen über was anderes, sondern mhm. hast einen sehr, sehr starken Background. Hat man denn schon als Kind, also sag ich mal wirklich so in frühen Zügen gesehen, dass der Junge vielleicht mal, sag ich mal, in so, die, in so eine C-Level-Position kommt, also irgendwie Leadership-Potenzial hat oder sowas in der Art? Hast, warst du da vielleicht in Vereinen oder hast einfach in, im Freundeskreis schon immer so ein bisschen bestimmt, wo gespielt wird etc.? Oder gab es da schon so Indizien? Ähm,
1: ja und nein Ja, ja und nein. Okay. Also, okay. Ich fand es schon immer cool, weil mein Papa zum Beispiel, oh, der war Chef, super, ich fand ihn total cool. <lacht> Wer findet das nicht cool? Ja, und ja klar, wenn man, wenn man älter ist, will man mal Chef werden oder was auch immer. <lacht> also Manager und alles, das war schon immer, hat mich fasziniert und fand ich total cool. Und ich habe dann früher auch Basketball gespielt zum Beispiel, war da aber nie der beste Spieler. Und wenn ich das jetzt so rückblickend, betrachte also ich wollte immer aber ähm, ich glaube warum ich es dann geschafft habe letztendlich ich stand mir da sehr 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 lange selber im Weg auch bei der SAP mhm. mit 10 15 Jahren war da lang nicht so diszipliniert und habe mich dann auch mit weniger zufrieden gegeben mhm. und ich glaube was was so den die Änderung gegeben hat also ich hatte schon immer diese diese Möglichkeit Leute zu inspirieren und zu führen und das das habe ja. ich immer geschafft was mir ganz stark gefehlt hat, war auch dann das, ja, das Selbstbewusstsein bzw. Ähm, Selbstbewusstsein in dem Sinne, dass man sagt, ähm, man akzeptiert, dass Dinge nicht perfekt sind. Und das ist für mich eines der Key-Erlebnisse, was ich hatte, wo, wo für mich eigentlich so ein erster Turnaround war, ähm, auch in die Richtung C-Level oder auch überhaupt, perspektivisch in die Richtung gehen zu können. Das war 2012, als ich in Indien war, mit der, also für die SAP, wir hatten dort einen Entwicklungsstandort. Ich hatte ja. dann dort ein Team und ich bin eben aufgewachsen in Deutschland, super strukturiert alles und auch sehr konservativ und alles toll und alles super und alles muss perfekt sein und mega perfektionist, auch mega anstrengend. Dann ja. bin ich nach Indien gegangen und ich habe dort das, das Verkehrssystem, also wie die auf den Straßen sind, <lacht> Mal ein YouTube-Video angucken, das ist Wahnsinn. Ja, ich kenne das ja. Es ist Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn. Aber was ich gelernt habe an, an äh, bei dem ersten Indien-Trip, wo ich da ein paar Wochen war, ähm, das System in Indien, also eine, eine Straße, die hat irgendwie 1,5 Spuren und da tummeln sich drei oder vier Autos parallel. Und mhm. was ich kapiert habe irgendwann, und da hat es Klick gemacht, das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Da habe ich kapiert, unser System, dieses Perfektionismus-Geregelte, bla bla bla, das Ganze drumherum, das würde dort überhaupt nicht funktionieren. Das System dort funktioniert, weil die Chaos wirkt, ob es Chaos ist oder nicht, weiß ich nicht, aber ja. es funktioniert. Und ja. ich habe dann für mich verstanden, oh, ich kann aus einer anderen Kultur total was mitnehmen und es funktioniert auch anders. Und ab dem Zeitpunkt, das war so ab 2012, die nächsten Jahre, wo ich dann angefangen habe, mich mehr und mehr eben auch, zu öffnen. Und heute ist es eigentlich so, dass ich von jedem irgendwie versuche, das Positive mitzunehmen und zu lernen. Weil man kann so viel lernen, egal von welcher Kultur und alles. Und ich liebe es eben, wenn ich andere Menschen kennenlerne, zu verstehen, was für die funktioniert und das für mich mitzunehmen. Und das war so eine der, der Haupterkenntnisse. Es muss nicht alles perfekt sein. Und das war für mich im Werdegang der Wechsel, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hey und es dauerte Jahre noch, also es hat dann jetzt nochmal vier, fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich dann gemerkt habe, es muss nicht alles perfekt sein. Ja. Und das auch vorher zu dieser Frage kurzfristig, langfristig, es muss nicht perfekt sein und manchmal hat man auch einen Fehlschlag, aber ähm, man kann das Beste dann draus mitnehmen. Und diese Erfahrung hat mir eigentlich geholfen. Das ist, glaube ich, was man im C-Level auch durchaus braucht. Ähm, wenn mal Dinge schief gehen, dann muss man halt dazu stehen, dann ist es halt so, dann macht man das nächstes Mal besser. Ja. Ähm, man kann aber so viel von, von jedem lernen, ob es ein Mitarbeiter ist, ob es, äh, keine Ahnung, äh, in einem anderen Land jemand ist. Und das hat mir ganz, ganz, ganz viel geholfen, auch für mich selber die Werte neu zu entwickeln, die ich habe, um ja um, um nachhaltig auch erfolgreich zu sein mit dem Unternehmen. Und ich glaube, das ist eben wichtig, weil am Ende vom Tag, ob man erfolgreich im c level ist, entscheidet sich auch anhand der erfolgreichen Projekte, die man hat und äh, wie erfolgreich das Unternehmen ist. Und ähm, das ist man nicht alleine, das, das ist man nur mit einem guten Team. Und äh, ja, und daher ist es eben auch wichtig, dass man da viel reinbringen kann und viel reingibt. Mhm. Das sind so auch so ganz wichtige Aspekte nochmal im C-Level, die, cool. die man reinbringen kann und muss.
0: Ja, sehr, sehr gut. Wir haben, glaube ich, jetzt schon sehr viel von dir gelernt, einmal durch den Werdegang natürlich und auch durch die Themen, über die wir gesprochen haben. Wir kommen langsam so zum Ende des Podcasts. Jetzt äh, vielleicht noch noch kurz, bevor wir dann sozusagen zum Schluss kommen, noch ein, zwei Fragen. Und zwar, ähm, die erste Frage, die wollte ich vorher schon stellen, die muss ich jetzt unbedingt noch stellen. Was machst du denn genau für Sport? Ist das ähm, Krafttraining oder oder Ausdauertraining? Kannst du da ein bisschen... Ja, also
1: eine Kombination. Also ich mache, äh, ich bin im Fitnessstudio dann und mhm was ich gerade gesagt habe, ich brauche das total, weil dort so viel Motivation von Leuten, die die dort einfach auch sind und, und die mhm. mich dann einfach motivieren und das ist auch dieses Vielfältige, was ich gerade gesagt habe, nimm immer ja. gerne von Leuten, nimm das mit, was was ja. die machen ähm, ja. und ich mache so eine Mischung, also so eine Mischung aus Ausdauersport und äh, Kraftsport und auch äh, Gewichttraining, mhm. mache dort ganz viel, ähm, aber auch also ganz verschiedene Sachen und bin da total begeistert drin.
0: Cool. Okay, sehr gut. Das äh, habe ich mir gedacht, das könnte was sein, was sich dann auch die Zuhörer und Zuhörerinnen gefragt haben, was denn das für Sport ja, ist. Deswegen muss ich die Frage noch nachholen. Jetzt, ähm, genau, die zwei eigentlich die zwei Fragen, die ich noch stellen wollte. Und zwar, du hast gesagt, du hast immer wieder deine Werte weiterentwickelt. Du lernst auch ständig neu dazu, versuchst von anderen Kulturen zu lernen. Das ist alles sehr, sehr cool. Machst du das auch bewusst, dass du mal an deinen Werten arbeitest? Ist das was, was du bewusst machst oder ist das was, was einfach so im Hintergrund mit entsteht? Das würde mich interessieren, ob du das wirklich, also ob es da wirklich einen Prozess für gibt und du dich hinsetzt und so ein bisschen auch einfach deine Werte hinterfragst.
1: Also die, die, die Werte hinterfragen nur indirekt. Ich setze mich jetzt nicht hin und sage, boah, wie ist denn mein Wert? Ja. Das, also das mache ich jetzt zumindest, funktioniert für mich nicht oder würde nicht funktionieren, will ich auch gar nicht. Mhm. Weil die Werte ergeben sich für mich irgendwie automatisch. Was ich intensiv mache, ist einfach Reflektieren und mhm. Retrospektive. Also ähm, nach dem Arbeitstag, ich, ich bin dann oftmals, dass ich nochmal, oder auch beim Training ist egal, was ich mache, ich reflektiere. Mhm. Und äh, es gibt viele Dinge, die nerven einfach oder die sind einfach scheiße gelaufen. Wo ich dann denke, äh, ja. ähm, und dann reflektiere ich aber und dann ist es im Endeffekt irgendwo auch wichtig, dass man sagt, hey, okay, jetzt, jetzt gucken, was kann ich nächstes Mal besser machen, wie mache ich es besser. Und äh, das ist eben das, was ich sehr, sehr, sehr intensiv mache und sehr häufig und das kann ich nur jedem empfehlen, weil am Ende vom Tag, ich gucke jeden Morgen in meinen Spiegel und ich muss mit mir zurechtkommen und da gibt es keine Ausreden. Und wenn man sich selber gegenüber ehrlich ist und dann sagt, boah, das lief jetzt aber nicht gut, man braucht ja keinem erzählen. Aber sich selber muss man es einfach dann überlegen und wenn man in einer ähnlichen Situation ist, das, was man dann tun könnte. Und das funktioniert bei mir nicht immer, aber es funktioniert oft, dass ich dann aus Situationen lerne und besser mache. Und die Kunst ist auch nicht zu hart, zu sich selber zu sein, selbst wenn man dann in einer Situation den kleinen Fehler nochmal macht, dann eben weiter reflektieren und irgendwann schafft man es. Denn wie beim Rauchen aufhören, wenn man es einmal probiert, kann man es schaffen, wenn man es nicht schafft, dann nochmal probieren, dann hat man die Möglichkeit beim zweiten Mal und irgendwann ist die Chance so hoch, dass man es dann auch schafft. Und, und so, so ist es auch für mich mit dem Handeln. Und durch dieses Hinterfragen und das offene Hinterfragen, also weil am Ende vom Tag ist es ja nur ich selber, äh, das hilft mir massiv. Also das ist wirklich ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich glaube, was ja. noch mit Werte auch noch ein, ein guter Tipp ist, also ich, äh, ich versuche, also so ein Grundwert von mir ist, es gibt zwei Arten, wie ich einen Teil, wie man sein Leben leben kann. Äh, man kann auf ja. der einen Seite sein Leben so leben, dass man die Menschen, die nicht anderen glauben, dass man die einen Besseren belehrt. Das ist das, was sehr häufig vorkommt, auch wo ich auch oft höre, das ist für mich die zweitbeste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit ist eigentlich, dass man die Leute, die an einen glauben, dass man ihnen Recht gibt und zeigt, dass sie wirklich ihr Vertrauen in den Richtigen gelegt haben. Und das ist für mich eines der Grundkonstrukte, wo ich auch glaube, wo am nachhaltigsten ist und wo auch, wo man auch die Menschen am besten mitnimmt, wenn man einfach für die arbeitet und daraus Energie zieht, ähm, Ja, die, die einfach an einen glauben. Und äh, das bringt mich dann eben auch zu dem, zu dem anderen Tipp, noch, den ich noch unbedingt den mitgeben will. Ähm, es gibt so ein Sprichwort, ich glaube, man ist so wie die vier Menschen, mit denen man sich am meisten umgibt. Das habe ich schon mal gehört, ja. Ja, irgendwie. Ja, oder eine
0: Mischung, ist, genau, ja. Ähm,
1: für mich ist das auch, also ich versuche mich wirklich auch mit den Menschen zu umgehen, wo ich sage, okay, da nehme ich was mit davon und auch wirklich, man kann von jedem was mitnehmen. Also mhm. das ist so wahnsinnig cool, was man von den Leuten lernen kann und das ist jetzt nicht irgendwie ein C-Level oder so, wo man sagt, ja, ich muss dann nur die oder die haben, mhm. sondern das ist äh, von, von einem Studenten über einem Anwalt über vielleicht, keine Ahnung, jemand, der im Service ist, also ich ich, ich nehme da so viele Dinge mit und dieses dieses Learner-Mindset, also wirklich dieses dieses Lernen, das ist sehr, sehr, sehr gut und, und wichtig und ich glaube, das hilft mir auch, eben auch mich selber weiterzuentwickeln, wo ich dann sage, hey, okay, ähm, ich habe ich habe hier ein Beispiel, äh, war letztens äh, im, im Service äh, in einem Hotel und da hat mhm. mich äh, die äh, eine Rezeption, die, die Kollegin, so gut verarztet und, und so gut aufgenommen, wo ich gedacht habe, dieses Kundenerlebnis, da habe ich so viel mitgenommen, wo ich da wirklich, ja. ich habe es dann auch gesagt, weil wichtig ist auch wirklich Feedback zu geben, wenn sowas passiert, wo ich so ja. gefällt war, wo ich einfach gedacht habe, wie kann kann jemand mir so ein gutes Gefühl geben? Und wenn ich das schaffe, jemand anders so ein gutes Gefühl zu geben, dann wird die Person für mich, keine Ahnung, sich einen Arm rausreißen und irgendwie einen Code zu entwickeln oder ein Programm zu machen oder was auch immer. Und da habe ich auch so viel mitgenommen in der Art und Weise, wie mich äh, die die Kollegin da geführt hat. Ähm, das war absolut Wahnsinn, wie mir die weitergeholfen hat. Und solche Sachen sind und die kommen jeden Tag überall im Leben. Und wenn man da die Augen auffällt und bewusst ist, ich glaube, da nimmt man extrem viel mit.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich habe das auch oft, wenn man zum Beispiel, wie gesagt, im Hotel ist oder auch beim Zahnarzt oder so, und man bekommt einfach nochmal dieses Quäntchen mehr-Service. Das ist echt Wahnsinn. Vor allem, guck mal, du erzählst es jetzt in dem Podcast von dieser, von dieser Dame. Du kannst natürlich auch gerne auch grüßen, wenn du möchtest. Aber ähm, das hat so eine Strahlweite, was man auch tatsächlich in seinem Job hat, wenn man mit Menschen interagiert, mit jedem Menschen, die man da haben kann. Angenommen, man würde das jetzt nicht nur. Die Dame macht das bestimmt nicht nur nicht nur zu dir, sondern wahrscheinlich auch zu vielen anderen, wenn man das wirklich zu vielen macht, was man da für eine, für eine Strahlkraft ähm, hat. Ja. Sascha, vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal an dich für die ganzen Insights, das ist sehr, sehr spannend und ich glaube, man konnte sehr, sehr viel von dir lernen, du hast gerade noch gesagt, man man mischt sich so ein bisschen aus den vier, fünf Personen, mit denen man sich am meisten umgibt, deswegen finde ich Podcasts so toll, weil man kann sich mit den Leuten umgeben, zu denen man vielleicht jetzt nicht direkt einen Zugang hat oder die man vielleicht auch gar nicht kannte vorher und so jemanden halt kennenlernen und sich mit denen umgeben und von den Leuten lernen ist, glaube ich, eine ganz coole Möglichkeit hier im Podcast. Bevor wir jetzt dann abrunden, letzte Frage noch: Wie kann man dich erreichen? Möchtest du noch was dazu sagen, wie man mit dir in Kontakt treten kann? Ja,
1: also per LinkedIn oder Xing oder über die üblichen Kanäle, Twitter und mhm. so, wo es gerade runtergeht. Also einfach, <lacht> äh, ja, meldet euch sehr gerne, ja. wenn ihr irgendwie Fragen oder Lust auf einen Austausch habt. Bin da immer dafür zu haben und ähm, ja, also die üblichen Kanäle.
0: Sehr, sehr cool. Wunderbar. An alle, die zugehört haben, vielen lieben Dank, dass ihr, wenn ihr jetzt auch noch dabei seid oder wenn ihr euch den Podcast angehört habt, hinterlasst bitte gerne eine, ja, eine Bewertung oder auch einen Kommentar, je nachdem auf welcher Plattform ihr euch das anschaut. Der Podcast wird von Atreus präsentiert. Schaut also gerne auch mal auf die Website von Atreus vorbei, www.atreus.de und ansonsten sage ich vielen lieben Dank, Sascha, dass du dir die Zeit genommen hast, um ins Podcast zu kommen und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke dir, mach's gut, ciao.
1: Danke, ciao.